0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله رو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان يا ايها الذين امنوا هذه مره ثالثه ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وهذه السوره هذه الايه الكريمه لها قصه في عند اهل السنن وفي معظم كتب التفسير ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث بن ضرار ان الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل الوليد بن عقبه الى بني المصطلق من اجل ان ياخذ زكاتهم وكانوا اسلموا وجاؤوا للرسول عليه السلام وقالوا ابعث الينا احدا من اصحابك يعطيه الزكاه فارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبه وهو رجل يتميز بالكرم والمجد والشجاعه ومعروف يعني من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فكان بينه وبينهم في الجاهليه ثارات ومشاكل. فلما اقترب الوليد بن عقبه منهم وجد أنهم قد خرجوا إلى خارج البلد وهم معهم السيوف ومعهم السلاح فاستغرب لأن العادة أن الذي يأتي من أجل قبض الصدقات المزكي ما يستقبل بهذه الطريقة يعني فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاف وتذكر ما كان بينه وبينهم في الجاهلية وقال ويمكن جاءه أحد من منهم أيضاً أو قال له ترى الجماعة يعدون لك العدة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هؤلاء القوم قد أعدوا وأنهم يريدون قتلي ومنعوا الزكاة فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يتهيأ لحربهم أخذاً من هذا الموقف فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هنا تنبيه إلى التثبت والتبين هنا هل نقول ان الفاسق هو الوليد بن عقبه؟ مع ان الروايات هذه يعني كثيره جدا يعني قويه لكنها ليست باسانيد على طريقه المحدثين. نقول اولا الله ما قال هذا ان الوليد بن عقبه فاسق. قال ان جاءكم فاسق، اي فاسق؟ وهذا نكره. اي فاسق ياتي بنبع علينا ان نتبين، اذا هذا تاديب وتعليم ليس خاصا باحد، حتى لو كان هذا هو سبب النزول. الامر الثاني ان المساله في احتمال. احتمال أن يكون هذا أمراً حتى للوليد بالعقبة نفسه أن لا يقبل خبراً من أحد غير محقق ولا مؤكد لما يحتمل أن يكون أحد قال له أن هؤلاء القوم يعدون لك العدة وأيضاً في الآية احتمالات أخرى وأقوال أخرى في من نزلت فيه هذه الآية فالله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبا يعني المقصود بالفسق هنا من ظاهره الفسق وعدم العدالة وهو ضد الصادق وقد يطلق الفاسق على الكافر أيضاً جاءكم بخبر وهذا الخبر له أهمية قد يكون الكثير من الأخبار ليست ذات أهمية ولذلك على الإنسان أن يهملها وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع يعني ما في داعي أن الواحد أي كلمة يسمع يقولها في المجالس ويقول والله أنا سمعت لا الأشياء التي لا قيمة لها هذه تترك لكن إن كان هذا النبأ مهما يترتب عليها نتائج مثل ما هنا نتيجة مثلا غزو أو موقف معين أو ما أشبه ذلك من الاعتبارات الله سبحانه وتعالى فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا وكلاهما سبعية فالمقصود هنا الأمر بالتبين والتأكد والتحقق وعدم الاستعجال في تصديق هذا الخبر ولا في بناء النتائج عليه فتبينوا أن تصيبوا يعني لئلا تصيبوا حتى لا تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يعني أن تصيبوا قوماً بجهل بغير علم أو أنه بجهالة يعني بغضب وانفعال فيكون الجهل هنا نقيض الحلم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تصيروا على فعلكم نادمين بعدما تكتشفون الحقيقة وأن الخبر لم يكن صحيحاً وهذا إشارة إلى أن المؤمن قد يقع منه الخطأ وقد يندم عليه علامة المؤمن إذا وقع منه الخطأ أن يندم عليه ولذلك قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والندم هنا لا يفضي إلى اليأس ولكن يفضي إلى التكفير وإلى التوبة وإلى الاستغفار ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة الندم توبة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكثير من المسلمين والمسلمات يقعون احيانا في اخطاء سواء في حق انفسهم حتى اليوم جاءني رساله بهذا الخصوص من ممكن بنت تقول كلام مثلا بين صديقتين فيكون سببا في القطيعه بينهما وهذا الكلام ليس بصحيح او تفشي سرا او حتى قد يكون صحيح ولكن ما كان ينبغي ان تقوله وقد يقع الانسان في خطا في حق نفسه وليس مع الاخرين فيصبح نادما فهنا الندم ينبغي أن يكون موجوداً فهو علامة الإيمان ولكن لا يحسن أبداً أن يتطور الندم أو يتعدى لأنه إذا تعدى أصبح معوقاً وخاصة إذا كانت الأخطاء تتكرر من الإنسان فكلما أخطأ ندم أخطأ ندم بعد ذلك ربما يقع في باله أنه أصلاً ليس أهلاً للخير أو أنه شرير أو أنه من, من كتبت عليه الشقاوة أو ما أشبه ذلك من المعاني بسبب المبالغة في الندم وتحميل بعض الأمور أكبر من حجمها قد يكون ارتكب مكروها فيرفعه إلى الحرام بل قد يكون العمل يعني محتملا فيقطع فيه بسبب شدة بل أن بعض الناس ربما يقع عنده نوع من الندم وتانيب الضمير على شيء لا يد له فيه أصلا يعني مثلا بعض الصغار يستذكر أنه في طفولته تعرض مثلا لتحرش سواء البنات أو الأولاد من قريب أو من أخ أو من أستاذ أو من إنسان شرير في الحارة فتجد هذا الإنسان دائماً هذه القصة تسيطر عليه وتؤثر على شخصيته ودائماً ينصح مثل هؤلاء بأنه لا يكثر التلفت والنظر إلى الوراء ينظر إلى الأمام ويحاول أن يدرب نفسه على نسيان الأشياء التي ليس لها أهمية وليس لها قيمة وليس أمامك مجال أن تصححها أو تعدلها، حاول أن تتناساها وتنشغل بالأشياء الواقعية ويكون تستعيد ثقتك بنفسك. قال: واعلموا أن فيكم رسول الله. شوف هذا المعنى العظيم، هو فيهم عليه الصلاة والسلام وهم يعرفون ذلك تماما ويشاهدون ويصلون خلفه، لكنه يذكرهم يقول واعلموا أن فيكم رسول الله. أولاً تذكير بهذه النعمة العظيمة التي يعني من لم يعايشها ربما يصعب عليه أن يتصورها أن يتصور أنه والله جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالوحي والناس يشاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي يتنزل عليه ويسمعونه رطباً من فمه أيضاً قضية وعلموا أن فيكم رسول الله فيها إشارة إلى أن الوحي موجود وأن بعض ما تقترحونه أو بعض ما تقولونه قد يتحول إلى واجب أو إلزام بسبب أن الوحي لم ينقطع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد إن أعظم أو من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم هذا الشيء من أجل مسألته وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم فهنا قال فيكم رسول الله فلا تستعجلوا أو تغتروا بالاقتراح وغير ذلك من الأقوال تذكروا أن فيكم رسول الله أيضا أستلهم من هذه الآية الكريمة معناً ثالثاً وهو الإشارة إلى أنكم تعيشون في آخر مراحل وجوده بينكم فاغتنموها وفعلاً هذه الصورة نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وبعدها قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو سنة أو تزيد إذن هذا فيه دعوة لهم وتذكير باغتنام وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم وهذا مناسب تماماً لقضية الأمر بالأدب معه وعدم رفع الصوت ها هو عليه الصلاة والسلام في آخر وأكمل وأتم مراحله بعدما فتح الله عليه وأنزل عليه الوحي وأتم له الدين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم عنتم يعني العنت هو المشقه والصعوبه وقد يطلق على الاثم ايضا فهو يقول لهم لو اطاعكم الرسول عليه الصلاه والسلام في كثير من الامور لاعنتكم والرسول عليه السلام من صفته لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فلو اطاعكم في بعض الامور لاعنتكم كيف انه ممكن ناس ما شاء الله متفوقون ولديهم قدره على العمل يتمنون شيئا فيفرض على الناس جميعا فيعنتهم يعنت الضعفاء الذين لا يستطيعون هذا احتمال او ان الناس انفسهم يعني الانسان قد يتمنى شيئا فاذا فرض عليه او امر به بدا يضعف لانه ما توقع الامور بالشكل هذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس إذن ربما لو أطاعكم في كثير من الأمور التي تتمنونها أو تطلبونها أو تقترحونها لوقع لكم بذلك العنت ولكن الله بفضله حبب إليكم الايمان اما معنى حبب اليكم يعني دعاكم الى حبه واغراكم به ببيان اثاره العظيمه في الدنيا من القبول والعمل الصالح وفي الاخره من الجنه والرضوان وزينه في قلوبكم وهذا ايضا معنى ان هناك تحبيب بمعنى اخر وهو ان الله تعالى وضع حب الايمان في قلوبكم فاصبحتم تحبون الايمان وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان ومنها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان يعني بالفعل وزينه في قلوبكم فأصبح الإيمان في قلوبكم حسنا وهذا يحصل مع الوقت يحصل لبعض الناس بشكل سريع كما حصل لأبي بكر الصديق ولذلك سمي الصديق لأنه أول من آمن ولم يتردد لكن أكثر الناس الإيمان لا يقع لهم دفعة واحدة فعامل الزمن مهم في قضية الإيمان يعني كونك مثلاً كم عندك في الإسلام عندي مثلاً عشر سنوات خمسة عشر سنة وهذا شيء جربناه وجربه غيرنا إنه مع الوقت كثير من الشبهات تنجلي وتذهب أصلاً يصبح لا يفكر فيها ولا يبحث عنها أصلاً وكثير من الطاعات تسهل على العبد لأنه تعود عليها مثل الصلوات الخامس والصوم والحج بل إنه لو لم يفعلها لشعر بنقص لأنها أصبحت جزءاً من تكوينه ومن شخصيته وربما أُلهم قراءة أو أُلهم علماً أصبحت هذه جزءاً جزء من شخصيته فهذا من معنى قوله أن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فكأنه يقول لهم إن الله تعالى أعطاكم هذا العطاء العظيم وهو حب الإيمان وتزيل الإيمان في قلوبكم فلا تطلبوا شيئاً لا يكون لكم فيه مصلحة وربما تعجزون عن تحمله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هذه ثلاثة أشياء هي متداخلة الكفر والفسوق والعصيان كل هذه الأشياء تسمى كفراً وتسمى فسوقاً وتسمى عصيان لكن إذا اجتمعت كما في هذه الآية الكريمة فلا بد أن نحمل كل كلمة على معنى فنقول المقصود بالكفر هنا هو الخروج من الإسلام كالشرك وأما الفسوق فهو ارتكاب الكبائر كالكذب والسرقة والزنا والفواحش التي يصبح الإنسان بها فاسقاً إذا أصر ولم يتب منها، وأما العصيان فلعلهما دون ذلك من الذنوب والصغائر وغيرها مما هو دون الكبائر أولئك هم الراشدون يعني أولئك الناس الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وحبب الله تعالى إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم هم الراشدون وهنا الرشد أصبح صفة أو انطباع في شخصياتهم شخصيات رشيدة وهذا أيضاً مصطلح أو لفظ قرآني ليس كثير التكرار ذكره هنا أولئك هم الراشدون ولذلك نقول مثلاً الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الرشد هنا انطباع في شخصية الإنسان في قيمه في أخلاقه لم تعد هذه الأشياء أمور يتكلفها ويتعب فيها وإنما هي أصبحت جزءاً من شخصيته يفعلها بكل أريحية وسهولة ورضا وأيضاً الغالب أن هذه الأشياء مما يحتاج إليه الآخرون ليست فقط صفات شخصية مثل الزهد مثلاً لا وإنما هي أكثر من ذلك هي صفات يصل نفعها وبرها إلى الناس فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم فضلاً من الله ونعمة هذه الصفات التي عندهم هي من الله تعالى فضل، الله تعالى تفضل عليهم بها، لكنها بالنسبه لهم هم هي نعمه، نعمه عليهم من اعظم النعم، ولذلك قال والله عليم حكيم، انه سبحانه علم ما انطوت عليه قلوبهم من القابليه والتاهل للتقوى فرزقهم ذلك. امتحن الله قلوبهم، ولذلك في الحديث في صحيح مسلم ان يعني ان الله نظر في لا أدري هل هو في مسلم أو في غيرها إن النظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطيبها وخيرها فأنزل عليه النبوة والرسالة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هذا أيضا سياق وقصة جديدة ولها علاقة بالموضوع الذي ذكرناه في المدينة المنورة أصبح هناك حالة من الارتباك في بعض الأحيان أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعض المسلمين الى ان يذهبوا لعبد الله بن ابي بن سلول شيخ المنافقين حتى يدعوه فركب عليه الصلاه والسلام على حماره وجاء اليه وجلس كيفك يا ابا الحباب فقال يا, يا محمد لا تؤذينا بنتن حمارك لقد اذاني نتن حمارك ووضع شيئا على وجهه او على انفه انزعاجا من الرساله ولكنه تظاهر بان الانزعاج من هذا الموقف الصغير والا القلب مليان اصلا فغضب بعض الصحابه وقال بعضهم والله لنتن حماره اطيب من ريحك وغضب له اناس وتماسكوا بالايدي وتضاربوا فكف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وانصرف لكن هل هذه سبب النزول قال كثير من المفسرين نعم انما هذه القصه متقدمه في اول الهجره بينما السوره متأخرة. إلا أن تكون هذه الآية نزلت قديماً وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في هذه السورة والأقرب أن نقول إن سبب نزول هذه الآية الكريمة هو مشاكل وقعت بين الأوس والخزرج وكانوا في الجاهليه بينهم ثارات وقال من المؤمنين إشار إلى إن اقتتلوا واختلفوا فيما بينهم إلا أن هذا لا ينفي صفة الإسلام عنهم وأن الإنسان يظل على الإسلام حتى لو ارتكب بعض المعاصي والذنوب لا تخرج من الملة الا ان يشرك الانسان بربه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اما المعاصي حتى لو كانت كبائر او موبقات وحتى لو اصر عليه الانسان وحتى لو مات عليه الانسان ليست كفرا ولذلك نقول الانسان الذي يقتل نفسه الذي ينتحر هل نقول انه كافر قطعا لا ما مسلم يعني يشهد ان لا اله الا الله هذه معصيه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلي نارا لكنه ليس بكافر فلا باس ان يعني يستغفر له ويدعى له ويتصدق عنه فاذا هم من المؤمنين وفي ذلك اشاره إلى أن الحديث هنا هو حديث عن مجتمع مسلم الأصل فيها الاستقرار والإيمان ولكن هناك حالات نادرة أو قليلة يقع فيها نوع من الاقتتال الله تعالى هنا قال لمجموع المسلمين فأصلحوا بينهما يعني ادخلوا في الصلح وهنا يوجد علماء أو أئمة أو حتى ينبغي أن يكون هناك مؤسسات متخصصة كما نجد هذا اليوم العالم أبدع وتطور في صناعة المؤسسات يوجد مؤسسات متخصصة للإصلاح أو لإصلاح ذات البين أو لإزالة الجفوة بين هذه الطوائف فأصلحوا بينهما. إذن المهمة الأولى هي الصلح والسعف الصلح بكل ما يقتضيه من حوار وتردد وصبر وطول نفس واسمع من هؤلاء ومن هؤلاء حتى يذهب ما في نفوسهم ثم بعد ذلك تبدأ عملية الإصلاح وهي عملية طويلة ومعقدة لكن مع الصبر وطول النفس تتحقق بإذن الله اسمع هذا ما الذي عنده مطالب واحد اثنين عشرة وأتي للآخر ثم أتي لهذا ثم أتي لهذا ومع الذهاب والإياب وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما صلاح النيه يجعل الله تعالى في ذلك خيرا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى مثلا رفضت الصلح أو أنه بعدما تم الصلح إحدى الفرقتين انتقضت وظهر أنها هي الفرقة الباغية هنا الله تعالى قال فقاتلوا التي تبغي الفرقة التي تبغي حتى تفيئ ترجع حتى تفيئ إلى أمر الله يعني إلى الصلح الله تعالى أمر بالصلح أو إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول عليه الصلاة والسلام فتقاتل هذه الفئة حتى تفيئ إلى أمر الله قال فإن فأت ورجعت أما عن خروجها فأصلحوا بينهما بالعدل يعني يكتمل الصلح الأول ويكون المقصود العدل أو أصلحوا بينهما بالعدل يعني للانتقاض الثاني لأنه الآن عندنا المشكلة الأولى ثم أصلحناها ثم حصلت المشكلة الثانية وهذا في دعوة إلى المصالحة وما يسميه الناس اليوم بالمصالحة الوطنية الناس مثلا في ليبيا على سبيل المثال بعد هذه الحرب الطويلة وقبائل وسرت وسبها وطرابلس وبنغازي و يعني هنا ثارات قديمة من أربعين سنة وقبائل وعرب وغير عرب مشاكل طويلة لكن سبحان الله هذا البلد بالذات ليبيا مذهبهم جميعا هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام مالك أنه في حالة الصلح هذه الإصلاح بين الفرقاء المختلفين أنه يتم الصلح بينهم ويدفن ويطوى وينسى ما سبق من الأموال والدماء لا تبعث ابدا وانما تدفن ل ما بترغيب الناس في الصلح وانه هذه ملفات يتم القضاء عليها وانهاؤها واعاده الناس الى الصلح فيما بينهم خاصه انه من الممكن ايجاد تعويضات من الدول نفسها لاناس متضررين ومحاوله حل بعض المشكلات حتى ينتهي الامر ويكون تكون الامه المؤمنه يكون الناس العقلاء والمؤسسات القائمه تكون رقيبه على تنفيذ هذه المصالحات الوطنيه وكل بلد بحاجه الى ذلك فان البلاد عاده ما تكون مكونه من مناطق ومكونه من قبائل ومكونه من تيارات فكريه واحيانا مكونه من طوائف دينيه او مذهبيه فتحتاج الى قدر من المصالحه فيما بينها لئلا يتحول الامر الى انواع من الثارات او القتال والحروب الاهليه فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل ثم قال سبحانه واقسطوا ان الله يحب المقسطين يعني ليس فقط الامر في طائفتين من المؤمنين اقتتلوا وانما امرنا الله تعالى بالاقساط بشكل عام ان على الانسان ان يكون مقسطا ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان المقسطين على منابر من نور يوم القيامه الذين يعدلون في اموالهم واهليهم وما ولوا فقوله سبحانه واقسطوا ان الله يحب المقسطين هذه دعوه الى العدل دعوه الى القسط بالعدل قامت السموات والارض العدل مثلا بين الاولاد اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والاولاد هنا يشمل الاولاد والبنات بعض الناس يعطي اولاده قد يكون ثري يعطي اولاده مبالغ ضخمه جدا وفكلهم احدث موديلات السيارات ويعني الولد يكون مدلع احيانا بينما البنت في البيت ربما حتى هديه مثلا شيء من الذهب او ملبس جميل او لفته ابويه احيانا قد يتم الغفله عنها وقد يتذرع الاب هؤلاء الاولاد يعملون معي او يعني يستخدمهم وفي اشياء لكن مع ذلك يبقى ان العدل مطلوب وليس المقصود يعني فيما يتعلق بالاباء قد لا يكون الامر ان يعطي الجميع يعني تماما متساويا لا بأس أن يراعي الظروف، هناك إنسان مثلا مريض، هناك إنسان معاق، هناك إنسان يعمل مع والده بخلاف الآخرين، هذه لها اعتبار. ولكن أيضا لا يجوز أبدا أن يتعمد الأب أو حتى الأم أن يهمل أحدا منهم. الأمهات أحيانا قضية العاطفة، القسط بالعواطف، قد تكون الأم تحب واحدة من البنات. ولذلك ما ترى يعني عيوبها أبدا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة البنت مثلا ممكن ما تشتغل ولا شيء ومع ذلك دائما البنت هذه تحصل على المديح وعلى الدعاء بينما بنت أخرى ربما تكون ممتازة مع أمها وتخدمها وشغيلة في البيت ومتفوقة في دراستها ومع ذلك ربما أن الأم يعني دائما تزجرها وترفع صوتها عليها، لماذا؟ هل هذا على سبيل الميانه مثلا انها تدري ان هذه البنت مثلا طيعه؟ او ان يعني ظروف وجود هذه البنت ولادتها ربما كانت ظروفا صعبه ولذلك الام يعني لم تتشبع بمحبتها؟ فهذا من القسط واقسطوا ان الله يحب المقصطين اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي